0: Hola amigos, tiki, tiki, Tis, bienvenidos a este programa de día... ¿qué día? Marte. Marte, mira, ya estoy con tantas copas para celebrar el, el 19 y todo lo que ha significado esta vez, en comparación con otras veces, que se me olvidan los días, pero eso me pasa también cuando no he tomado nada. Bienvenidos al programa, esperamos... Nicole y yo, que ustedes hayan tenido una, una buena festividad, ya sea que se quedaron en su ciudad o salieron, que hayan comido rico con sus familiares, que no hayan tenido problemas, y eso. Y naturalmente nosotros, Nicole con su familia y yo con la mía, celebramos también como corresponde. Todos somos chilenos, no importa de dónde venimos, no importa quién eran nuestros abuelos, no importa nada de todo eso. Nacimos en Chile, nos casamos en Chile... Amamos en Chile, tenemos hijos en Chile, nos educamos en Chile y nos van a enterrar en Chile. Este es nuestro país. Y nos gusta. Y nos gusta. Y nos gusta, y nos gusta, y ¿saben nos gusta Chile. Nos gusta Chile y viva Chile. Y por lo tanto, aunque no estamos todos los días escuchando cueca, vemos con alegría que hay gente que la baila. Yo he visto algunas imágenes preciosas de unos carabineros bailando una súper bien, además, eran realmente bailándola súper bien. Y a mí me alegra ver que la gente reconoce, y este, este año ha sido muy fuerte eso. La, de que somos, somos parte de una tribu, digámoslo así, una nación que, que no hace distinciones entre nuestros orígenes raciales, étnicos, culturales. Somos todos parte de la misma familia chilena, que es un concepto histórico y, y político, si ustedes quieren, no racial, no sanguíneo. Y celebramos, pues celebramos nuestra, nuestra unión, que somos todos chilenos y que estamos dispuestos a dar nuestra vida por la, por la tierra, y esto no es exageración no es exageración, y yo he sentido eso y creo que muchos chilenos lo sintieron más que nunca este año por las razones que todos conocemos. Dicho lo cual, yo diría dicho... te,
1: te agrego un poquito, yo, yo estoy de acuerdo contigo, Fernando, El, este 18 se sintió distinto, porque si bien todos los países, y nuestro país también, viven ciertos ciclos negativos, ciertos ciclos de grandes amenazas... Por primera vez, por lo menos, estas nuevas generaciones eh, y por primera vez que por mucho tiempo no se había vivido, se sintió cierta amenaza a lo que significaba nuestra patria y nuestra república, nuestra república unitaria, nuestra patria unitaria y a nuestros emblemas y tradiciones nacionales. Me parece que este 18 tenía un gustito distinto eh, con, eh, con mayor alegría con alivio pero también había una especie de reivindicación de, lo, de los simbolismos que significan eh, nuestra república
0: así es, totalmente yo creo que estamos todos de acuerdo yo he visto puros comentarios de ese tipo en, en, eh, en, el, en el espacio que hay para comentar en mi programa y en el tuyo y es así y bueno Naturalmente vamos a, pensar, vamos a partir con, comentando lo de la parada que fue distinta a otras veces porque lo que no mostró la televisión pero que ustedes seguro que han visto en muchísimos WhatsApp que andan circulando y ahí están las imágenes hubo bastante protesta yo no sé si el número era masivo, masivo o era, no sé, pero era un montón de gente y... Eh, Protestando contra Boric, con un lenguaje que yo no voy a repetir aquí porque soy caballero, pero fue bastante áspero los dichos que se dicorearon en, en masa y hubo otras cosas también que yo he estado viendo después, así a post factum porque no, me perdí la parada en vivo porque era muy temprano y no, no me acordé que iba a ser más temprano pero he visto después y la incomodidad de Boric ante esa gritadera que le gritaba de todo, la incomodidad de los oficiales que estaban a su lado, no se dirigieron la palabra unos con otros, entre paréntesis, muy curioso. Yo siempre he visto en este evento que el presidente, el que esté ahí, Piñera, Allende, el, Elwin, la gente de Kibú, después de la concertación, conversan, se sonríen, hay un intercambio social entre los que están ahí. En este caso era, por lo que yo vi, Tal vez se produjo, pero yo no lo vi. Eh, no se miraban, no, no hubo ningún contacto. Y eso fue muy diferente y muestra que había, lo que yo dije el otro día, incomodidad porque, mutua, porque para los militares tienen bien claro lo que piensa Boris y los demás del ejército, y supongo que Boris y los demás tienen bien claro lo que el ejército piensa de ellos. Aquí hay una relación bien poco amistosa entre estas instituciones. Y y, y además, hay una vieja frase que dice, por la boca muere el pez, ¿no es cierto? Lo que tú has dicho alguna vez, tarde o temprano como un boomerang vuelve. En este caso, deberíamos decir, por el Twitter muere el pez, porque resulta que hay Twitter de Boris que se remontan a mucho tiempo atrás. Algunos de ellos, por ejemplo, diciendo que sería lindo cuando no haya parada, cuando no haya una parada militar. Ahí está revelada en forma desnuda la antipatía que le tienen... Personas como Boric, eh, los jóvenes de izquierda, no los viejos de izquierda, los viejos de izquierda son distintos, los jóvenes de izquierda a las instituciones armadas, todo el concepto de patria, ejército, bandera, y, y ahí mira tú lo que son la ironía y la historia, ¿no? Ahí estaba en la tribuna eh, en el, ante un desfile de los militares, realmente interesante. Y una anécdota más antes de terminar y dejarle la palabra a Nicole, por supuesto. Eh, mostrando lo que son estas personas, ¿no? La señora ministra de Relaciones Exteriores, la señora Rejola, que tuvo que correr a tratar de salvar la situación con el embajador de Israel y no la ha salvado, dicho sea de paso, no la ha salvado. La señora rojola dijo por ahí... <ríe> ¿Qué le pasaron? Dijo que le había presentado sus respetos <ríe> al rey de España, Carlos II. <ríe> Ahora... Lamentablemente el rey Carlos II murió en 1685, ¿eh? así que como comentaba un, un tuitero, lo encontró muy callado y muy flaco, <ríe> un esqueleto que no decía ni una palabra. Bueno, esos son los ministros de relaciones exteriores que nos dan el mínimo de historia. Por último, uno lo puede perdonar que no conozcan quiénes eran los reyes en el siglo XVII, pero para eso existe una cuestión re fácil de consultar que se llama Wikipedia, Google. Todo el mundo anda con eso en el bolsillo, ¿no? El teléfono celular es un computador de bolsillo, pueden preguntar ahí. Pero no, como son desprolijos, despelotados para todo, todo lo que hacen y todo lo que dicen, tenía que saludar al rey, a un rey que se murió hace 400 300 y tantos años,
1: como 350 años. Estaba muy callado, ¿ah? ¿eh? Muy callado, mira. Voy a, voy a tomar tu, la posta y voy a, a, a hablar un poquito de esto del funeral de la reina Isabel, que no es más importante que nuestras glorias navales. Pero a propósito de lo que tú estás comentando de la canciller Urrejola, que fue nuestra representante, eh, en la mañana yo vi el funeral y, el, y después a las 10 de la mañana la, la parada militar porque... Como tú decías, Fernando, siempre se hacía a las 3 de la tarde. Algunas publicaciones de Twitter decían, no, es que querían que fuera más temprano para que lo viera menos gente. No, no es verdad. El, el presidente Boric y una comitiva del gobierno viaja a Nueva York a la ONU. Por lo tanto, se pidió que fuera a las 10 de la mañana para que pudiera viajar ahora. Yéndome al tema de la Canciller Urrejola, metió las patas en varias cosas y en algunas cosas bastante importantes. Eh, en el, eh, a propósito de, de los simbolismos, de los emblemas patrios que tanto hoy estamos recordando eh, por las glorias navales y del ejército, este funeral de la Reina Isabel II lleno, lleno de simbolismos, de tradiciones, de respeto, de disciplina, eh, to, todos esos ingredientes que al final me parece que elevan el estándar de una, de una nación, todos vestidos adecuadamente, respetando los protocolos, etc. La canciller Antonio Rejol efectivamente se equivocó al hablar de Carlos II en vez de decir Carlos III, pero además hubo varias equivocaciones. En el mismo video habló de Inglaterra cuando lo que corresponde, y ella debería saberlo, ¿no es cierto?, es la ministra de Relaciones Exteriores, debería hablar de Reino Unido, habló de las relaciones de Chile con Inglaterra. Reino Unido comprende Inglaterra, Escocia, Gales, Irlanda del Norte, y por lo tanto, formalmente corresponde que habla así, del Reino Unido y no de Inglaterra. Pero lo más relevante es que en el video, cuando trató de decir que era importante que ella estaba ahí, dijo, bueno, más allá de lo que uno pueda decir de la monarquía, si está de acuerdo o no. La canciller y este cómo? gobierno no no entienden, no entienden que sus opiniones personales, que esos debates de universitarios del colegio, no son propios del cargo que están ejerciendo. Mira cómo partimos este análisis, Fernando, hablando de los simbolismos, de elevar el estándar de la nación, de la disciplina, de, de, de las tradiciones, y mira cómo nos representan allá en el funeral de la reina Isabel II, lleno de protocolos de formalismo, con, con una canciller, con un video que ya se ha replicado, porque así son los tiempos, eh, se replica por millones, por millones, todo el rato, hablando de que más allá de lo que opinen. Dicho sea de paso, todos los gobiernos mandaron su pésame, y todos los mandatarios y líderes, como propio de los tiempos, subieron sus pésames, y sus condolencias a sus Twitter y a sus redes sociales. El presidente Boric no lo hizo. Chile muy tarde expresó sus condolencias de, un, de una manera interna y el presidente Boric no se refirió. Ahora, efectivamente, si recordamos el impasse que tuvo con el rey de España cuando fue el, el día que él asumió la presidencia de Chile, el 11 de marzo, y que le echó la culpa, claro, uno podría decir, bueno, es que Boric es antimonárquico, pero es que no le corresponde a él no, ese debate verdad. y no le corresponde tampoco de estar decir eh, decirlo eso de ser antimonárquico es muy del, de la onda chavista venezolana castrista de, de decir la monarquía y el imperialismo y estar en contra sí. de todo eso algo que la izquierda latinoamericana lo ha tomado como propio pero muy mal representado si es que tenemos que concluir con respecto a la canciller no
0: de dónde salió esta señora Orejola oye
1: él, ella trabajaba en la Comisión de Interamericana de Derechos Humanos.
0: Es ah, la, qué bien. Tu bagaje, que más allá de la monarquía, ¿eh? más allá que esto es una porquería, pero en fin. Más allá ah, de lo que era. En fin, estamos acá, pero más allá que esto es una, una cagada, la monarquía. Pero, ¿cómo pueden ser tan torpes? Yo, o sea, ¿qué edad tiene la señora Urrejola? No, no creo que sea una niñita, ¿no? Será una mujer cuarentona, cincuentona. Algo que pierde la vida, no, Algo, algún, algún criterio debiera tener. Aquí hablamos de, de Boris, que es un meteor de pata, pero ya a un nivel como con hizo con el, el, el embajador de Israel, que ya eso batió el récord mundial. Yo creo que no, no, ni siquiera en las guerras persas, médicas, hubo una cosa como esta. Es increíble. Eh, y uno se pregunta una vez más cómo llegamos a una situación en Chile en que estamos en manos de gente tan despelotada, tan desprolija, tan torpe, tan ignorante capaz de arruinar un país completo parecen dirigentes de escolares los dirigentes de escolares como son cabritos nomás más medios lesos, uno entiende que se suban a todas las causas y se sienten importantes y si llega un, alguien de la televisión se sienten pero ya subidos digamos al, por el chorro pero estos personajes ¿cuánta edad tiene Boris? 35 si no es tan sí, un sí. palón grande, la señora Urrejola cuarentona, cincuenta
1: ¿ah?
0: La una escuela hace 53 años ahora, ¿Qué? 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 ya está, ya está como a decir monja ya pues señora no, no venga con el <risa> comentario sobre la <risa> oye,
1: oye bueno quiero, quiero ahora eh, me voy a referir a la, a la parada mi, militar la, voy a partir diciendo que la presentación fue impecable ¿eh? siento un detalle pero yo, yo lo vi en, en la televisión siento que no hayan limpiado la caca de caballo que dejaron la presentación de los guasos en, en otras paradas militares uno veía la, que le daban importancia a limpiar eso, porque nuestro ejército y nuestra fuerza armada no tienen por qué estar desfilando sobre caca de caballo, no lo limpiaron, así que de, decir eso. Ahora, no es solo un desfile, ¿eh? para, para, para comentarle a nuestros auditores, toda esta parada militar, aparte de lo anecdótico y lo bonito que es y, y, y el orgullo que nos da, está lleno de código eh, en, y en lenguaje militar, por decirlo de alguna manera, fuerzas armadas que desfilan bien, impecablemente, como le hicieron las fuerzas armadas chilenas, significa que están muy capacitadas y están bien preparadas para la, para la guerra. O sea, el desfile no es una coreografía musical, por decirlo de alguna manera, son códigos de guerra. Por lo tanto, ver que nuestras fuerzas armadas desfilan de esa manera nos debería sentir eh, en alguna medida protegidos y muy orgullosos. Eh, también decirles con respecto a algunas características de hoy un altísimo rating en la televisión, 40 puntos de rating con un parque ojís lleno lo que significa que cuentan con un alto apoyo ciudadano Son lo, como te comenté y, y lo comento con nuestros auditores son este tipo de, de ceremonias y tradiciones republicanas que, que, que simbolizan a veces que las instituciones y la patria son mucho más que las personas que están circunstancialmente en los cargos, hay algo un poco más trascendente que la, la propia persona, ahora con respecto a lo que no se vio claro, hubo el lado B y, y yo me dediqué a, a revisarlo, eh, y primero decir que hubo un error desde Boric y el gobierno porque no permitieron que entraran cientos de personas con banderas chilenas, solo porque algunas tenían banderas con mástil no encontraron poco seguro, y entonces esas personas quedaron afuera y estuvieron, por supuesto, desplegando las banderas nacionales, pero con gritos porque no los dejaron entrar, y es primera vez que no dejan entrar a un grupo importante, habiendo espacio, digamos. Y, en segundo lugar, efectivamente, durante toda la ceremonia hubo pifias y abucheos contra el presidente Boric. Lo que sí hubo, además, fueron aplausos, y gritos a favor de las Fuerzas Armadas y en especial... Mire, con la televisión yo tengo que ser honesta, a veces la música es mucho más fuerte del de ruido ambiente, pero cuando de repente la música bajaba un poquito y la banda bajaba un poco y cambiaban el, el equilibrio eh, de lo que se estaba transmitiendo en televisión, uno podía ver que, por ejemplo, cuando empezó a desfilar Carabineros, hubo un fuerte aplauso, aplauso y de apoyo carabinero ¿Por qué digo esto? Porque cuando terminó la parada militar se le preguntó a Camila Vallejo, la vocera de gobierno, la vocera comunista, con sus impresiones, y ella lo primero que dijo con respecto a las pifias del presidente Boric es que fue la ultraderecha, de, habló de grupos violentos y de actos violentos, y que esperaba que hubiera una condena transversal. Y acá dos cosas, no es la ultraderecha la que estaba ahí, había grupos transversales de ciudadanos, algunos molestos porque no los dejaron entrar y otros molestos por la actitud que ha tenido este gobierno con las fuerzas armadas y una parte importante de la familia de las fuerzas armadas pero para este gobierno y sobre todo para la vocera comunista si no son ellos siempre el resto son las ultraderechas y con respecto a los grupos violentos yo no sé dónde están los grupos violentos porque hasta ahora al horario de grabación de nuestro programa Fernando yo no he escuchado que hayan existido eh, altercado ni eh, desórdenes públicos, ni tampoco detenciones, entonces yo no sé a qué se refiere con eso de eh, no se refiere de, a nada. De, de la violencia, ¿no?
0: Es palabrerío nomás, pues sí, ya esta gente vive en un mundo de palabras, como lo he explicado aquí mil veces, Vive en un mundo paralelo de palabrero y ni siquiera palabras nuevas, sino que siempre las mismas. Entiendo que entre otras cosas Camila Vallejo dijo que era un insulto a las fuerzas armadas, o sea, dio vuelta al tiro la realidad las Fuerzas Armadas están siendo vitoreadas, son veneradas Exacto. por la gente, yo las venero porque esa disciplina y esa. Bueno, esa disciplina es realmente, es realmente aplaudible. Seguro Era el sí. gobierno que estaban pifiando. ¿Para qué? Yo no sé. Bueno, Camila Vallejo le pagan por, por decir mentiras como vocero, hay que entenderlo, es la pega que tiene pero llega a ser cómico, o sea, y con esa cara seria con que dice todas esas tonterías, es, es divertido ese contraste entre su seriedad al estilo, al estilo Javier Cuadra y las, y las tonteras que dice, que esto es un insulto a, a las Fuerzas Armadas cuando lo estaban insultando. Yo escuché que gritaban, entre otras cosas, Meluso, Meluso le dicen a Boris que es una expresión española que creo que significa tonto, le dicen Meluso a los tontos, y eso es lo que dicen los españoles y acá se, se usó también. Eso no es para las Fuerzas Armadas. Pero, en fin, déjame pasar a mi primer bloque y seguimos con, con esto. La disciplina es muy interesante porque lo voy a contrastar con algunas imágenes que me han enviado y que ustedes pueden quizás encontrar en YouTube sobre la diferencia entre el ejército chileno y el ejército ruso que está recibiendo una pateadura en Ucrania últimamente. Pero antes, mi primer bloque... Y lo inicio con B-Light, este desinfectante que se hace con electrólisis del agua. No le hace ningún daño, no toca en nada a las personas, pero destruye completamente las bacterias y los virus. Es lo más potente que existe en este momento y al mismo tiempo lo más inocuo para los seres humanos y nuestros animales domésticos. También Be light tiene multitud de usos. Usted compra un bidón con, la, con el líquido, lo puede usar para vaporizar una pieza, lo puede mezclar con agua para desinfectar verdura en la cocina. Todos los usos que usted quiera, Be Light. Ahí están los datos para adquirirlo. Continúo con el sitio de Actualiza tu reglamento. Un grupo de profesionales que hace exactamente eso. Actualizar el reglamento de edificios y condominios que son administrados por un comité o por un administrador, que depende del comité, en cualquiera de los dos casos, la ley cambió y es preciso cambiar el reglamento y no estaría tan fácil como usted quizás crea. Póngalo eso en manos de actualizaturreglamento.cl y esto no lo olviden, es obligatorio. Traiganse otra copita que estoy con la garganta seca. <risa> eh, iba a saludar con un brindis, pero fíjate que me dijeron no. Se te quedó no me, no me dejaron en la casa. Bueno, continúo con Inviertanusa.cl, una empresa chilena norteamericana en el Internet que se encarga de facilitarle totalmente su inversión en Estados Unidos. Usted no tiene que saber nada. Usted simplemente entra a este sitio y le van a mostrar un portafolio relleno de opciones inmobiliarias, otro con opciones de franquicias para que usted escoja Luego le van a abrir cuenta corriente en bancos norteamericanos, le van a conseguir créditos, lo van a ayudar a constituir sociedades comerciales, le van a conseguir, si usted quiere, una visa de residencia. Todo, 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 estimados amigos, en inviertanusa.cl Y la plata para hacer la inversión, ¿de dónde sale? Bueno, si usted tiene una propiedad, yo le sugiero que se ponga en manos de Ángel Hey, que es el corredor inmobiliario más rápido de Chile usted quería la plata ayer, la va a tener mañana, el hombre es rápido tiene métodos distintos a todos los demás corredores, tiene un, un ritmo de trabajo impresionante, lo conozco a Ángel, un tipo muy directivo, muy directivo y muy eficiente Ángel, hey, amigo, amigo mío ahí está el contacto y termino este bloque con Mi Climo la empresa que instala la mejor climatización disponible en este momento en Chile y el mundo, ganadora de premios aparatos hechos en, en los países más avanzados de Oriente, como Japón, Corea del Sur. La instalación y la mantención es correcta, perfecta, por eso que se han ganado premios. Usted obtiene todo lo que quiere todo el año del, con el mismo dispositivo que funciona con energía eléctrica, así que se evita un montón de problemas y e dependencias. miclimo.com Volvamos con...
1: Oye, con, para,
0: con nuestra... ¿Perdón, perdón, perdóname un poquito, perdóname un poquito. Una cosita chiquitita que se me estaba olvidando que este jueves no solamente hay como siempre en la Casa del Jamón un espectáculo flamenco, sino que ahora hay algo muy especial que le recomiendo muy especialmente a los varones. Ojo, señores varones, caballeros, tres bailadoras, tres, todas estupendas físicamente y muy buenas bailadoras, además preciosas, el conjunto de siempre con un, un guitarrista, pero a todo cachete, que es Diego, la cantadora, en fin, todo hoy, este jueves, perdón, decir, a las ocho y media en la Casa del Jamón Tenderini 171 es a las ocho y media vaya reservando su mesa porque es un restaurante, usted va a comer rico, va a tomar rico, va a escuchar gran música, tres baila horas amigos ya, ahora sí, Nicole
1: oye, solo para ir eh, ter terminando con las declaraciones en esta constante contradicción de el, el, el niño Boric y el presidente Boric si es, que, si es que entiende el cargo sale también de la, la, la parada militar, cuando termina y lo entrevistan, y dice una declaración que, que suena bien, porque uno dice, está mmm, como aprendiendo, dice, cada vez tengo más aprecio y vínculo con estos actos republicanos. Entonces, me parece que a lo mejor tuvo un acto de honestidad, porque efectivamente, siendo eh, del, del, del Frente Amplio como dirigente estudiantil y después como diputado, siempre estuvo en, en, el, en, el, en el sector de la radicalización, de la izquierda radical, contrario a todas estas cosas que significan la burguesía o de los, de la, de la, de los poderes a que ellos tanto rechazan. Pero luego de eso dice que le gustó muchísimo esta, esta parada militar, impecable, que lo felicita, porque es una demostración más de la subordinación del poder militar al poder civil, que es la frase que más le gusta porque lo único que les importa con respecto a las Fuerzas Armadas, y es el eje también de las reformas que intentan hacer en Carabinero la PDI, y en parte también de las Fuerzas Armadas, tiene que ver con dejar muy clara que el poder militar se subordina al poder civil y no puede dejar de decirlo.
0: Tienes toda la razón, eso lo dijo y suena muy feo, suena feo. Eh, subordinación es una palabra que suena a ser un sometido. Hay una... El poder militar, las instituciones militares son parte de toda la institucionalidad, y tienen un papel determinado y naturalmente dependen dependen de la voluntad del pueblo. No del gobierno, necesariamente. El gobierno, a su vez, también es una manifestación de la voluntad del pueblo, que a veces puede ser bastante penca, como lo estamos viendo últimamente. ¿no? Eh, entonces, hablar de subordinación, como diciendo los milicos, se, dependen de mí, de nosotros, de los que estamos en el poder, de extingo, de hueones como eso, perdonen la expresión, de gente como esa, es algo que cayó, yo ya sé, porque me tengo tengo contactos, digamos, les cayó como patada ahí donde ustedes se imaginan. Eso de la subordinación, cuidado, cuidado boris con el lenguaje que utiliza, cuidado con dar por sentado un montón de cosas. El ejército chileno está, es parte de la institucionalidad y depende del pueblo chileno, no del gobierno de turno, que le quede claro. El, está al servicio del pueblo chileno, del Estado chileno, no del gobierno de turno, está al servicio de la historia de Chile, no del gobierno de turno, hay una diferencia muy grande es verdad que el gobierno de turno representa en un momento dado al Estado pero solo lo representa, no se identifica, no es la misma cosa fue una frase muy desafortunada por un lado y muy afortunada por otro porque revela una vez más quién es Boric quién es esta gente no olvidemos que en sus proyectos las fuerzas armadas son minimizadas destruidas, eventualmente convertidas en la guardia pretoriana de la izquierda, el Partido Comunista. ¿Por qué creen ustedes que en el Ministerio de Defensa lo llenaron de comunistas? ¿Por qué creen ustedes que el Ministerio Interior está repleto de comunistas? No será porque sí, ¿no? No es por, no es por casualidad.
1: Y, y hay un personaje, además, que no estuvo en el cambio de gabinete porque lo, lo, lo mantuvieron en su cargo, que es el subsecretario eh, en el Ministerio de, de Defensa, que es Galo Eldestate. Él es una persona perteneciente al Partido Comunista que si uno le busca, si uno le busca su currículum, aparece en reiteradas oportunidades con fotos con Diosdado Cabello en Venezuela. Y entonces, cuando uno se pregunta, ¿por qué ponen a estos personajes en, en estos cargos? Uno tiene, toda la, tiene, tiene todo la, el espacio para pensar. Que acá se teje algo un poquito mayor, porque la, la, el diseño en Venezuela fue tomar las fuerzas armadas, corromperlas y finalmente hacerlas parte del régimen autoritario de Chávez y luego de Maduro. Y entonces uno pregunta, ¿por qué una persona que se ve cercana, que se felicita con Diosdado Cabello, el mandamás en Venezuela después de Maduro, se felicita? ¿Por qué ponen a ese tipo de personajes a cargo de la subsecretaría del Ministerio de Defensa? Entonces... Yo creo que no hay que perder la ingenuidad con respecto a estas palabras bonitas a veces del de presidente, porque atrás, en su gobierno, siguen los mismos personajes.
0: Bueno, sí, para eso tienen a, a Boris, para decir palabras bonitas. Si es que tú las quieres calificar como bonitas, yo las llamaría mentirosas. Palabras mentirosas, <risa> es un mentiroso en serie, el señor Boris, de la realidad. Es un meteor de pata en serie, además. Fíjate tú que el caso de esta niña que sacaron del gobierno, ¿cómo se llama? ¿Apellido Dame? dame, ¿Algo así?
1: Ya, sí, a ver. ¿Quieres que hablemos de eso? Sí, ya, sí, a ver.
0: ¿Sabes tú por qué? Alguien le sopló de, de, desde el Departamento de Estado norteamericano donde hay gente de izquierda, que, ojo, que a esta persona la van a arrestar el FBI en, en Estados Unidos, van a sacarla detenida en medio de su, de su, de su, comi, de su, de su séquito. Va a ser la plancha del, del mundo. Entonces rápidamente inventaron esto, que había diferencias ideológicas pero era porque iban derecho a una plancha fenomenal,
1: fenomenal. Mira, es interesante lo de Lucía D'Amer, lo tenía como tema hoy, porque con el tema del de embajador de Israel, que es algo que también voy a hablar, eh, se ha ido quedando eh, traspapelado el caso de Lucía D'Amer, porque fue el mismo día, principalmente porque fue el mismo día, y porque al gobierno le, le conviene mantener invisibilizado este tema. Lo de Lucía D'Amer es sumamente grave, es grave. Era la asesora de seguridad del presidente Boric en el segundo piso, amiga personal del presidente Boric, ella no, es, eh, no está apoyada por ningún partido político de la coalición. El gobierno salió a desmentir una publicación, que, que voy a dar algunos más detalles de lo que tú comentabas, Fernando, diciendo que simplemente salía por diferencias internas y que le agradecía su trabajo, y el gobierno, en todo caso, no es primera vez que desmiente publicaciones periodísticas. Yo creo que están veremos, porque hay cosas que desmintieron y otras que no pueden desmentir. Y el caso es lo siguiente. La Fiscalía de Estados Unidos acusó a Genaro García Luna, exsecretario de Gobernación de México, hombre fuerte de Felipe Calderón, le llamaban el zar de la droga, por col colaborar directamente con el cartel de Sinal Sinaloa. Él está detenido en Estados Unidos, en Nueva York, está prestando declaración y se le acusa de entregarle información privilegiada al cartel, participó de la planificación del cartel y dicen que fue uno de los causantes por las cuales el cartel de Sinaloa pudo crecer en México. Y todo esto se, se ha estado sabiendo porque el Chapo Guzmán está eh, detenido y han salido testigos y en las mismas declaraciones salió el nombre de Genaro García Luna. En ese contexto es que el FBI notificó a Lucía D'Amer que fuera a declarar a Nueva York. En calidad, primero, de, de, de testigo, ¿por qué? Y esto es lo que el gobierno no puede desmentir. Ella fue asesora directa, Muy directa. de Genaro García Luna. La, fue la principal asesora en seguridad de Fernando García Luna, han escrito libros juntos con respecto a las reformas de carabineros y de orden público, por lo tanto el vínculo entre ellos es directo y el gobierno no puede desmentirlo porque es así, incluso antes figuraba en el currículum de ella. ¿Y qué ocurrió? Ella figuraba en la nómina de la comitiva que viajaba con Gabriel Boric a la, a la ONU y resulta que el jueves, producto de esta publicación, es que ella sale de la nómina y viene el, el, la, la renuncia. Ahora, Lucía D'Amé siempre fue, polémica en su nombr, eh, fue, fue polémico su nombramiento como asesora de seguridad porque ella es peruana, tiene doble nacionalidad, y se dice en la misma publicación que oficiales del de Ejército y de la Armada, oficiales de inteligencia, le advirtieron a Gabriel Boric el peligro de tener una persona con vínculos en Perú Conociendo en detalle información privilegiada, información sensible de nuestro país, entendiendo que todavía tenemos problemas limítrofes con Perú y tenemos otro tipo de problemas con Perú también, eh, porque en el, en el cargo que ella se le está asignando es un cargo de tremenda relevancia para efectos de la seguridad y orden público y Boric siempre la respaldó. Incluso esa información, Fernando dice que Boric sabía que ella iba a ser citada a declarar por el FBI y que eso no le tomó eh, mucha importancia y en el, en el último punto que quiero decir el cartel de Sinalo Sinaloa está instalado en Chile y por primera vez vemos la importancia y la radicalidad que significa que el narcotráfico internacional se empieza a tomar un país y que llegue a penetrar la política y resulta que tenemos teníamos hasta el jueves a esta persona metida en la moneda asesora directa al presidente con estos nexos, con este, ex, eh, con este ex político mexicano, con nexos comprobados directos con el cartel de Sinaola. Por lo tanto, ¿por qué dije que me parecía grave? Porque esto no puede quedar acá. Esto no puede quedar simplemente con el desmentido de la moneda. Esto hay que investigarlo.
0: Bueno, el señor eh, Boris es capaz de cualquier cosa. Menos mal que Escobar se murió, porque si no lo nombra ministro del Interior. No, no, esta gente es peligrosa en su inestitud por un lado y en sus complicidades políticas y a veces no políticas, sino que incluso delictuales, en esta mezcla tan siniestra y perversa que hay entre el progresismo, entre comillas el izquierdismo, la lucha antiimperialista, los narcotraficantes y una serie de cosas muy, muy complicadas, ese, ese, ese mundo en penumbra donde se junta el delito, la mafia, y supuestamente los revolucionarios, los combatientes, como lo vimos en Colombia, como lo vemos en Chile, en la macro zona sur, donde hay una simbiosis entre los ladrones madera y la CAM. Bueno, eso te, resulta que, que llega al gobierno una persona, ¿de dónde salió esta mujer en primer lugar? O sea, ¿quién le ganó fuera de ser íntima colaboradora de este personaje mexicano? O sea, ¿qué clase de personas están llegando al gobierno? Bueno, ya hemos visto algunas, ya hemos visto algunas de una incompetencia extraordinarias, que ya fueron puestos en cargos menores, pero que siguen en, en la moneda, como Doña Iskiasiche, por ejemplo. Eh, ¿Cuánto más daño le va a hacer el país a este gobierno? Digamos las cosas por su nombre. ¿Cuánto más daño con la gente que mete, con las decisiones que toma, con las alianzas turbias que tiene con, con elementos delictuales, o sea, de, 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 de mafias, de la droga, si esta cuestión, no, tú tienes toda la razón esto es súper serio esto en otro país sería suficiente para un impeachment realmente sí. sería suficiente, más que suficiente en Estados Unidos me imagino yo que se hubieran pillado a Trump con una cosa como esta lo, digamos, lo sacan a patar en el poto pero en cinco minutos acá, no, no hay ningún problema basta que se digan unas cuantas frases maravillosas sobre que está descubriendo la república Está descubriendo el republicanismo el señor Boris. ¡Qué amoroso, por Dios! El hombre está sufriendo una transformación espiritual. Ya no odia más a los milicos, ya, ya no dice que la parada sería maravillosa si no existiera. Ahora le encuentra súper, súper, súper 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 disciplinadas tropas. Entre que son tóxicos y entre que son Tony, no sé cuál de las dos cosas con más fuerza, Nicole.
1: Me voy a tomar una de las. De la de las reflexiones que hacía Fernando con respecto a esta simbiosis entre, entre narcotráfico, la izquierda, eh, en, en este mundo que parece un submundo, y, y, y lo voy a hablar con respecto al impasse con el embajador de Israel, porque se han dicho muchas cosas, y, y acá tengo hartas cosas que decir. Mira, primero Boric lo dio por terminado el impasse, de la misma manera que él ha intentado dar por terminado todos los problemas de su gobierno el impasse, y ha dicho doy por zanjado esta polémica, doy por terminado, sí, que es magia. no entiendo que los problemas, los problemas y los impas terminan cuando, cuando terminan, no terminan cuando él decreta que terminan. Y esto no ha terminado, eso sí se lo, lo, puedo, lo puedo decir. Y, y además cada declaración que ha hecho el gobierno posterior al impas ha sido una peor que otra. Eh, el comunicado oficial de Cancillería habló de la contraparte sin mencionar el Estado de Israel ni la Embajada de Israel y volvió a mencionar al niño, a esta persona de 17 años, terrorista, pero vuelve el comunicado a hablar de este niño que murió. Bien, y tú que mencionaste ayer, Fernando, con respecto al el, el, el presidente Boric después del Tedeum diciendo que eh, la comunidad judía puede estar tranquila porque no se la van a perseguir por su idea. Y yo decía que en pleno siglo XXI un presidente tenga que salir a decir esto, además sin entender que no es él el que decide si persigue a alguien o no, porque es la constitución y el Estado del Derecho el que permite la libertad de las personas y que no sean perseguidas por su idea. No la decisión de un presidente, pero bueno, tan anacrónico que resultó esa, esa frase muy, muy poco
0: no afortunada.
1: Cuenta. Pero yo quiero hacer un punto acá porque se ha tratado mucho este, este tema de, 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 del embajador de Israel y el impaz y y el desagravio que hizo con respecto al infantilismo de Boris que es amateur, que no sabe de relaciones internacionales, que no sabe de códigos de, de diplomacia. Ok, todo eso. Pero aquí me parece que hay algo mucho más profundo y preocupante y que lo voy a unir con el caso de Estos no son errores neutros. Pues la gente se puede equivocar al hablar, se puede equivocar al leer, pero este error no es neutro. Específicamente... El presidente Boric, y antes de ser presidente, cuando era eh, presidente de la, de la Federación de Estudiantes, cuando fue diputado específicamente con Israel y con los judíos, siempre ha sido o ha tenido una animadversión y ha tenido palabras discriminatorias y ha tenido palabras antisemitas contra el pueblo judío y contra Israel. Él intenta separar lo que es Israel como Estado y a los judíos con esos argumentos falaces, que es una manera maquillada de poder intentar meter estos conceptos antisemitas. Ahora, ¿por qué? Hay varias explicaciones, pero yo me voy a quedar con una porque es la que me, que me preocupa con respecto a Chile. Porque la izquierda en Chile y la izquierda eh, radical extrema en general en Latinoamérica y en el mundo, que quedan pocas, junto a todas las causas que han ido tomando, ya sea la causa de las minorías, LGTB, los pueblos originarios, integró en esas causas la causa del pueblo palestino. Esa integración... No es solamente en el papel, no es simplemente decir yo, yo los apoyo. Eso ha implicado apoyos financieros, apoyos logísticos y apoyos políticos de países, por ejemplo, como Irán en Latinoamérica, a Venezuela y a Cuba. Y a todo un grupo de... Eh, de izquierda radical y de anarcos que pululan por el mundo que eh, se integran a la frase de Irán de querer ver eliminado del mapa a Israel. Por ejemplo, Podemos en España tiene una relación estrecha con Irán. Podemos en España es, por decir algo, el faro de luz del Frente Amplio en Chile. Entonces, no son eh, simplemente equivocaciones, estos son afinidades. Entonces, se mezcla este antiimperialismo, Yankee contra Estados Unidos, y estar en contra de Israel a la vez es poder estar en contra del principal socio de Estados Unidos en el Medio Oriente, donde es la única democracia en todo el Medio Oriente. Entonces, ¿qué pasa acá en Latinoamérica? Venezuela, que ha recibido el apoyo de Irán, no solamente financiero, logístico, sino que también militar, también adquirió esa causa. Y también adquirió la causa antiimperialista, eh, también adquirió la causa anti-Israel, lo mismo con Cuba y lo mismo con, con Bolivia y otros países del, del eje de izquierda radical latinoamericana. Y preguntes ahora, entonces, ¿cómo, cómo es que eh, pudo esvolar, penetrar este continente? Bueno, por esto mismo. ¿No se acuerdan de los aviones? ¿Nos acuerdan de todos estos aviones volando? Bueno, eso es parte del mismo mapa que yo les estoy describiendo. Entonces, ¿qué es lo que hace Boric? En, 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 al hacer este desagravio no solamente una pataleta infantil y además llena de, 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 de ignorancia sino que intenta forzar a Chile hacia un nuevo eje cuando Chile siempre ha estado al lado de las democracias y de los países que respetan verdaderamente la democracia aquí lo importante es saber cuánta influencia tiene sobre este gobierno el eje Venezuela, Cuba, Irán y Rusia eso me parece que es Tremendamente importante y que no se ha hablado de una manera suficiente porque en general todos los análisis se han ido a que él no sabe de relaciones internacionales que tuvo que tuvo un momento infantil etcétera pero a mí me parece que hay algo más profundo y que tiene que ver con la ideología te, te voy a dejar porque tengo otro, otra otra fase de este análisis
0: ¿Y, y ¿por qué me dejas entonces?
1: Porque sé que quieres comentar algo
0: no bueno, quiero comentar quiero ir a, o sea sí pero más adelante voy a mi, a mi próximo bloque Edisur, amigos, una editorial chilena que está produciendo libros de títulos títulos importantes, autores importantes, les he mostrado el otro día una biblia para niños muy bonita, les he mostrado muchos libros, ellos tienen un local en Compañía 1025, ahí van a encontrar todo, muchísimo, y pueden también en edisur.cl ver lo que les interesa, los precios son muy accesibles, se anda por el centro, de eso una vuelta por Compañía 1025, de seguro que va a encontrar más de un libro que va a llamar su atención y eso, continúo ahora con autowolf.cl que ya saben es una empresa que repara la carrocería de su vehículo en su casa en 24 horas, nadie más que yo sepa hace eso, ellos lo hacen muy bien delante de sus ojos, de forma que necesariamente la calidad es de primera y tanto es así que ellos le garantizan su trabajo por un año, y el auto usted lo tiene fuera de servicio solo 24 horas, eso en ningún garage, autowolf.cl Continúo con kmmillas.cl, otro sitio de internet. En este caso, compran las millas que usted ha acumulado por sus vuelos antes que desaparezcan, porque las empresas las anulan en un momento dado. Usted las puede vender y sacar plata, a menos que las vaya a usar mañana. Vaya a kmmillas.cl, le van a comprar a buen precio. Y a la pasada, además, usted va a estar ayudando a la unión de amigos de los animales. Una linda, linda actividad a la cual yo estoy vinculado de muchas maneras y yo lo invito a que usted también lo haga. Y termino este bloque con compreoro.cl, que es una forma de tener una garantía financiera en, la, en una expresión física. Metales preciosos, oro y plata, lingotes de oro y plata, 99,99% ,99 de pureza, certificado por la Universidad Católica cosas que usted tiene en sus manos las guarda donde quiere las lleva donde se le da la gana y se las vende al que esté interesado y siempre van a haber interesados para comprar oro y plata no es como un valor financiero que puede ser sospechoso puede caer mañana, el oro y la plata están ahí ante sus ojos compreoro.cl, también puede adquirirlos en el local de ellos, en Alonso de Córdoba 5870, oficina 213 y si está en Iquique en, en la zona franca ahí los consigue con precio duty free y, sí, bueno, ¿qué te puedo comentar? Esa esa alianza, esa concertación tan rara que une, a, como la vieja frase, Dios los cría y el diablo los junta. La veo, yo la vivo, la vi y lo he contado varias veces desde que estaba en la universidad en los años 60, cuando todos los izquierdistas del pedagógico apoyaban a, a los países árabes en la guerra de los siete días, e inventar unas estadísticas militares para la risa. Los árabes han destruido 50 tanques judíos, porque no eran israelitas, los tanques judíos. Y mientras tanto no quedaba ya ni un tanque árabe, los habían destruido todos los judíos. Bueno, tonteras como esa, pero muchas más. Efectivamente hay una especie de concertación mundial contra los países que no solamente son repúblicas democráticas, libres, de Occidente, sino que son países exitosos que crecen con ciencia, tecnología, cultura, economía, países que van para adelante, mientras los otros en general vayan sacando ustedes cuenta. Rusia, un país que nunca ha logrado salir de su despelote. Irán, un país atrasado en manos de unos clérigos medievales. Venezuela, un país en ruina. ¿Para qué sigo haciendo la suma? Argentina, que la arruinaron los peronistas. Y nosotros, aquí hay gente que nos quiere meter en esa bolsa también. Para ellos, sí es. lo que tú ves como, como una bolsa de países derrotados, perdedores, losers, atrasados, medievales, para ellos constituyen un nuevo modelo de sociedad. Es una cosa increíble, pero es así. Efectivamente sí. existe eso. Y lo de Boric, bueno, es en parte una tontería, porque uno, cuando no es tan tonto, cuando no es tan cabro chico, disimula. Su, su objetivo, cuando tiene que hacerlo, y él no es capaz. De manera tal que él comparte esa visión, pero además no sabe disimularlo. No sabe disimularlo como capaz que sepa hacerlo Telier supongo, como capaz que sepa la Camila Vallejo, que es más o menos medianamente inteligente, pero algo. Boris no sabe. Boris se va de boca. Boris simplemente deja la cagada, para decirlo en castellano. Eso es Boris, y lo ha sido siempre. Y ahora vemos que también participa del club la señora Urrejola, diciendo que a pesar de que la monarquía...
1: A pesar de... Yo solo quiero, quiero terminar diciendo algunas cositas. La, la reacción de la prensa internacional, Boris quizás en algún minuto pensó que se ponía del lado correcto del, del niño, bueno. el niño símbolo que moría a manos del ejército israelí que... Dicho sea de paso, si conociera realmente la historia de Israel, Israel existe porque su ejército ha sido efectivo, porque si no hubiera perdido todas las guerras que, donde ha sido atacado y no existiría Israel como tal. Por lo tanto, solo le queda a Israel defender a su población, que por lo demás no es población 100% judía, eh, existe una gran cantidad de población árabe, cristiana, etcétera, por lo tanto es bastante cosmopolita, eh, y, y así como su congreso, existe un 10% de, parlamenta, de parlamentarios árabes, entonces entiende muy poco la realidad de lo que pasa ahí. Pero algo dice que la prensa internacional, de forma unánime, alemana, norteamericana, europea, incluso el diario un diario que es bastante de izquierda en Israel, que es Haaretz, Reaccionaron en contra de la actitud de, de, de Boric, el senador Rubio en Estados Unidos. Pero mira qué felicita a Gabriel Boric. El grupo jamás. jamás, jamás, abiertamente,
0: flor de felicitador
1: Abiertamente wey. felicitó a Gabriel Boric y agradeció, agradeció su gesto. Bastante dice, bastante dice del acto de Gabriel Boric con que jamás públicamente te, te, te felicite. Ahora, acá algunas cosas con respecto a la, al, al, al famoso apoyo a la causa palestina y, y termino. Yo, yo siempre he pensado sobre la causa palestina, este eterno conflicto eh, que en algún minuto se van a tener que sincerar eh, estos, estos apoyos. ¿Y ¿Por qué? Porque en, el, en, en Israel han existido distintos gobiernos, algunos gobiernos con un diseño... Determinado de entregarle más territorio, de firmar la paz a costa de esto, a costa de lo otro, otros gobiernos un poco más restrictivos. Han existido distintas políticas, han firmado distintos acuerdos. Pero eso es propio de la política interna y de discusiones eh, de una democracia. Pero en algún momento el mundo y los organismos internacionales van a tener que sincerar, por ejemplo, y es algo que es poco se dice, la cantidad de miles de millones que se le han traspasado a la autoridad nacional palestina para que llegue a la población y que finalmente queda en manos de la autoridad palestina y de los grupos terroristas y después dicen que el subdesarrollo y la pobreza que viven los territorios y Jordania es culpa de Israel. En algún minuto, cuando salen estos grupos de izquierda, incluso en Chile a decir que apoyan la causa palestina, tendrán que decir qué es lo que apoyan. Porque finalmente exigencia a las autoridades palestinas yo no he visto nunca. Y cada vez que salen a apoyar es porque hay algún enfrentamiento militar y eso significa que se están enfrentando grupos terroristas. Yo me imagino que no están apoyando grupos terroristas. Entonces, en algún minuto esta causa palestina tiene que decantar. Y, y pregúntese por qué existe un status quo. ¿Por qué existe un status quo? Que a veces pareciera que avanza un poquito, pero... Porque no existe democracia en los, en los territorios palestinos, porque, porque sus autoridades les conviene mantener el conflicto, porque sus autoridades les conviene mantener ese status quo y porque a los grupos terroristas, como jamás, que operan en la Franja de Gaza, les conviene, les conviene que permanezca todo tal cual, porque así existen. Entonces, hay que empezar a transparentar y sincerar la famosa causa palestina, porque acá los que sufren es la población, no las autoridades, no los grupos terroristas. Y hay un cinismo tremendo con respecto a los derechos humanos, porque jamás se utilizan niños. A las mujeres en Cisjordania las tienen totalmente de segunda clase. Entonces, creo que ya es hora de que se empiece a conocer bien y que se hable bien las cosas, porque las narrativas falsas, las narrativas falsas hacen mucho daño. Mira, eh, para terminar, esto es lo mismo cuando Cuba. ¿Te acuerdas que hace unos meses Cuba empezó a sufrir varios cortes de luz? Y hubo pueblos en Cuba y ciudades en Cuba que no tuvieron luz y solo tenían luz por dos horas, y el gobierno solamente se le ocurrió decir que era culpa del de de embargo norteamericano. Claro. Bueno, esto es lo mismo. Es re fácil seguir culpando a Israel desde Cisjordania o desde el problema que tienen ahí en la frontera con Hamas para decir que Israel es el culpable de todos los males, cuando la verdad es que no es así.
0: Bueno, eso que dices tú, de que se transparente la narrativa, tú sabes muy bien que eso no va a ocurrir. Las narrativas nunca se transparentan cuando importa, sino que se transparentan cuando se convierten de narrativa en historia. O sea, cuando es un tema académico del cual se escribe 200 años después, cuando ya no importa. Cuando las generaciones murieron. Cuando ya los que inventaron una causa o inventaron una, una narrativa, sacaron su provecho y luego se murieron y se, murieron sus, se murió todo el mundo. Entonces, Después se aclaran las cosas cuando ya es un tema académico, un tema histórico. Yo te puedo decir que se han aclarado montones de cosas del asesinato de Julio César, pero ya realmente eso importó repoco en la época de Julio César. No sirvió de nada lo que yo tengo de claro ahora, leyendo eso. Así que olvidémonos. Además, acuérdate que la mentira y la narrativa fabricada siempre es bastante más eficaz en el corto y mediano plazo que la verdad, porque la verdad es una sola y en cambio la narrativa tú la adaptas a los gustos del consumidor. Tú la puedes adaptar al que sea, la adaptas a jovencitos universitarios tontones en busca de una causa, la adaptas a políticos viejones que necesitan eh, cómo eh, recibir dinero, supuestamente para la causa, pero en el fondo para sus bolsillos. Eh, tú, tú vas adaptando, tú vas adaptando la narrativa a tus necesidades y la verdad que además suele ser cruel muchas veces, suele ser terrible, casi siempre, porque esa es la naturaleza, la verdad revela las cosas como son y la gente no quiere ver las cosas como son, no le conviene. Entonces, no va a haber transparencia, lamentablemente no va a ocurrir. Ahora, lo que sí voy a hacer en forma muy transparente, recomendarles a algunos auspiciadores, y digo transparente, porque porque sí. PatriciaStocker.com, por ejemplo, de verdad es un, un bufé de abogados que de verdad se ocupan de inscribir, mantener, preservar y renovar, marcas comerciales e invento ojo que se me había ido esa parte si usted inventó la bomba atómica por ejemplo vaya corriendo antes que se le ganen a, a, a patentarla con patricio Stoker patriciastoker.com continúo con conserva tu plan otro buffet que está a cargo de conservar su plan si usted tiene problema con Lisapre conservar su plan tal como está siempre y cuando sea de antes del año 2020 y bueno, vea los detalles con ellos, cuál es su situación concreta. Lo cierto es que ellos litigan por usted en la corte y a usted no le cuesta un peso. O sea, usted no puede perder, solamente puede ganar. Continúo con entrena Inglés, una academia que enseña inglés online con profesores de inglés que conocen la pega al dedillo. Y si usted no lo cree o quiere comprobarlo, puede con ellos gestionar una primera clase de demostración de 40 minutos. Continúo con SMF. Una empresa PYME que desde hace 21 años está dedicada a tener a poner a su disposición toda clase de productos para mantener bien sus pisos y para que se vean mejor. Pisos de madera, parquet, piso flotante, alfombra, eh, piedra pizarra. Eh, ¿Qué otras cosas hay? Bueno, hay montones de tipos de piso, ¿no? Eh, hay algunos de mármol, casas que tienen partes de mármol, de piedra. Toda clase de cuestiones. Shampoo para alfombras, Todos esos materiales, estimados amigos, en SMF. Y termino el bloque con el sitio de My Friend, Pablo Cholosa, International Master of Chess, que tiene este sitio donde usted va a encontrar cursos, algunos envíos que ya compartieron, otros con videos que usted puede contratar. Todo súper accesible monetariamente, no cuestan nada. Usted además dispone de montones de servicios anexos a estos cursos. Y si esto los contrata para un chico de su familia, le está, va a estar haciendo el mayor favor de su vida, créanmelo. Yo soy una prueba ambulante hasta cierto punto de eso. Si no fuera por el ajedrez que aprendí a los 12 años, sería más tonto lo que soy. espacioajedrez.com Y vuelvo con Nicole. Entre paréntesis, lo de Israel no está resuelto, ¿ah? ¿eh? Para nada. No. Si, cree, si cree Boris que por decir que esto está zanjado como quien hace un pase mágico y desaparecen los fantasmas, no, no ha desaparecido el fantasma, tampoco va a desaparecer lo que dijo la señora Urrejola en Inglaterra otro país muy importante para la defensa nacional, pregúntenle a la gente de la Marina todos los barcos y todas las tecnologías que tenemos en nuestra relación muy especial que tenemos con Gran Bretaña yo no digo que eso se van a cortar esas relaciones por una frase tonta de la señora Urrejola pero hay que tener cuidado porque estas cosas se van acumulando y van quedando en la contabilidad y se toman la en cuenta tarde temprano de...
1: Y va produciendo fricciones de nuestras mm. relaciones internacionales, va produciendo eh, problemas innecesarios que se van acumulando y que al final, en algún minuto, pasan la cuenta. Exactamente. Yo no creo que esto vaya a quedar ahí, así como. El eh, en, eh, eh, en, en cuestionamiento de la monarquía eh, no va a pasar tampoco algo como colado, como se dice, porque no. además hoy las reproducciones, el nivel de, de difusión de los mensajes es muy amplio, por lo tanto, en algún minuto eso la cae. Y además, por lo que te dije, por no haber dado las condolencias formalmente como, como corresponde. Y a propósito de, de bochornos y a propósito de Oye, relaciones internacionales. A propósito, <risa> pero es que a, lo segundo, a lo mejor
0: la vina a
1: a, penar. a lo mejor la a Bueno, y a propósito de relaciones internacionales, eh, hay que cruzar los dedos porque el presidente Boric está, está viajando a la 77 Asamblea General de, la, de las Naciones Unidas. Eh, y, pero, pero esto es interesante, porque esto a propósito de relato y de... Y de, y, de, y de inventar una tesis que no, no existe. Eh, le preguntaron al oficialismo y a algunos algunas eh, personas de gobierno con respecto a qué esperaban del, de este viaje a la Asamblea General de la ONU, y eh, dijeron, y yo lo voy a decir textual, ¿eh? que, se, que el presidente Gabriel Boric seguirá demostrando y mostrando su liderazgo a nivel mundial y que en este viaje se va a consolidar soy más Y ahora. A...
0: ahora... Era algo mundial. No, me estáis tomando el pelo. Ahora, es que ahora,
1: voy, a... ahora voy a abrir comillas. Para... Hoy no puedo. Eh, voy a abrir comillas. El presidente Boris ha tenido un tremendo desempeño cada vez que ha salido al extranjero. Sí, sí, sí. Esta visita va a mantener este estándar. Fueron parte de algunas declaraciones de del oficialismo con, con, con respecto a la, a la visita a Boric. Ahora, poniéndonos un poco serio, porque esto me parece un poco chistoso, pero poniéndonos un poco un poco serio, siempre hay un diseño que mostrar en la Asamblea General de la ONU, me imagino que su discurso tiene tiene un eje, tiene una, no, no un acento tiene a ser, un a ser aunque no lo crea. Dios y bueno, Dios. y ese eje y ese acento cambió, porque ellos pensaban que iban a llegar con el apruebo bajo la manga bajo la mano, mejor dicho, y con una nueva constitución para mirar al mundo y decirle que Chile era el país más moderno del mundo. Pero no fue así la realidad. Y entonces hay dos grandes ejes que van a mostrar. Uno, están muy preocupados de recordar, eh, y que creen que va a terminar siendo un hito, recordar esto los 50 años desde que el presidente Salvador Allende participó de la asamblea y expresó un discurso donde le demostraba al mundo que esta vía democrática el socialismo era, seguía siendo democrática en el discurso Después del y le fue muy el, bien el, el, el dijo, en ese minuto, claro, fue en 1972 ¿sí, eh? Eh, y en ese minuto él dijo que en Chile se gozaba de libertad de expresión, que había un parlamento, o sea, nombró todos estos atributos que debe tener la democracia y al final resaltó algo de la explotación de los trabajadores y que ellos estaban desplazando a los sectores privilegiados muy del poder político pero entre Gabriel Boric Parte de este viaje están preocupados de que se haga una conmemoración de, de ese discurso. Hostia, y además tío. van a repasar los hitos, y esto también acá empieza a ser también un poco más chistoso. Dice que el discurso del presidente Boric va a, ser, va a repasar los hitos de su programa de gobierno mm. en, materia, en materia de medio ambiente, mm. turquesa, perdón, política exterior turquesa, de género y equidad. Esos son los dos grandes porque el tercero lo dejo para después porque es la, la agenda no, no hay, económica no hay
0: un después, no hay un después Nicole, estamos ya en el tiempo. <risa> estamos,
1: estamos.
0: Bueno, a mí yo, estás... no, yo no voy a escuchar ni voy a leer el discurso de porque me daría vergüenza ajena, me da me da terror porque al final nos envuelven a todos en, en la misma bolsa, ¿no? Cuando digan los chilenos que son. O sea, tengo horror primero que sigan resucitando Salvador Allende para todo, lo siguen resucitando. Si Salvador Allende fue fracaso. Miren, oye, las cosas se miden por sus resultados. El gobierno de Allende no, no, no estableció una cosa maravillosa, estableció un gobierno militar. Esa fue la consecuencia del gobierno de Allende. Fue un desastre. No debiera conmemorarse, debiera olvidarse. Y lo van a conmemorar. Están como los religiosos que conmemoran, no sé, para la Virgen de Lourdes. Primera cosa. Y segundo, ¿qué va a decir del medio ambiente? ¿Qué es lo que ha hecho Chile por el medio ambiente aparte del palabreo? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho en estos meses? Este gobierno no ha hecho nada, ni siquiera ha sido capaz de darle paz a los ciudadanos de la macrozona sur. ¿De qué se va a ir a jactar? Por supuesto, a cantinflear. Pues porque aquí nosotros venimos con las relaciones turquesas, pues porque no señor, va a ser eso. Entonces, me da vergüenza ajena por anticipado. Nicole, me da vergüenza ajena por anticipado lo que vaya a decir Bolich.
1: Mira, me voy a quedar, porque ya no nos queda programa, pero me voy a quedar con un chiste que salió en redes sociales que decía, señores, Naciones Unidas, cualquier expresión emitida por nuestro presidente no representa los intereses ni las opiniones de nuestro país.
0: Sí, no, desde luego no las representa, no las representa en absoluto, porque si fuera el caso yo simplemente me, me cambio nacionalidad, me voy. No, tan brutos no somos, eso le diría yo al, al mundo. No somos muy habilosos, tenemos déficit cognitivo, pero tanto, tanto, no, no. Eso ya es otra cosa. Bueno, estimados amigos, eh, vamos a ver, pues, esperemos, tomemos palco a ver qué va a hacer y qué va a decir el presidente Boric en las Naciones Unidas. Eh, ustedes, me, me cuentas tú, Nicole, porque yo no me, yo no me atrevo a verlo. Tú, tú me así. vas a tener que contar. Así. Estoy así, bueno, así, Estoy así. Tú me contarás. En cuanto a ustedes, amigos, que ya están trabajando, volvieron de su pega, espero que hayan vuelto en buen estado de salud. Ya está bueno que se termine con esto de la, de la resaca y la, y, la, y la farra y el día después y el San Lunes o el San Marte. Ya está bueno, ya. Pues, ya está bueno que nos, dejemos, nos pongamos a trabajar un poquitito. ¿eh? Ya. Eh, eso sería todo, estimado amigo. Muchas gracias por haber estado con nosotros y nos estamos viendo chao, chao. mañana con un solo de vuestro servidor. Chao, chao.
1: Chao, que estén bien.